0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 1, première partie, la Sémio Kezako. Bonjour Je suis Anthony Maté, docteur en sémiologie et en linguistique, et pour ce premier épisode de la Post-Sémio, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ma spécialité, la sémiologie. Vous l'avez peut-être étudiée, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, ou vous ignorez tout bonnement ce qu'est la sémiologie. Curieux, néophyte ou initié, vous êtes tous les bienvenus ici pour découvrir que la sémiologie est la science des signes au sein de la vie sociale, et que sa façon de se préoccuper du sens, du langage articulé, et de tous les langages, peut vous être utile au quotidien. C'est bien ça le propos de ce podcast. Alors, soyez prévenus, je ne parlerai pas forcément beaucoup des auteurs classiques comme Ferdinand de Saussure, Roland Barthes ou Algirdas Grémas. Je ne compte pas faire de vous un spécialiste des signes, des récits, des symboles. Mais aujourd'hui, pour cet épisode un peu à part, je tiens à ce que vous en sachiez un peu plus sur la sémiologie. Après tout, si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions au cours de ces petits rendez-vous, vous apprendrez bien vite que je suis quelqu'un de pragmatique. Alors je me dis que c'est bien de commencer par le début du début et de vous en dire un peu plus sur les dessous de ma spécialité, comment j'y suis venu et ce que ça m'apporte dans mon travail de recherche de terrain. Puisqu'après tout, ce sont mes recherches qui sont au cœur de cette série de podcasts sur le corps et la mode. Alors, la sémio, quest Ce qui est intéressant avec la sémiologie, et par intéressant je veux dire résolument utile, c'est que c'est une théorie du langage qui permet d'étudier toutes les formes de sens, toutes les formes de langage. Avec cette méthode, définie par des hypothèses et des modèles, il est en effet possible de décrire, d'observer, d'analyser des textes, des images, des objets, des produits, des vitrines, des logos, des espaces, des pratiques diverses et variées. Le sémiologue est tout terrain. Et son objet d'étude, c'est le sens. Et comme vous le savez d'ores et déjà, le sens est partout. Nous sommes immergés dans le sens. Alors justement, la sémiologie est née il y a un siècle du besoin d'analyser le sens et de la difficulté de le saisir. Le sens est un phénomène par nature insaisissable. Il ne se capture pas. En revanche, il se saisit à la volée. Il se comprend. Alors, il n'est pas impossible de le décrire, de le caractériser, de le qualifier. Avec les bonnes hypothèses et la bonne méthode, c'est tout à fait possible de parler du sens et d'en dire quelque chose de sensé. Il y a trois idées clés en sémiologie, trois idées fortes qui nous permettent d'appréhender le sens de façon concrète et analytique. première idée, c'est le passage par l'abstraction qui permet tout. Le sens est en effet étudié au prisme du langage, à savoir la réunion d'un plan de l'expression et d'un plan du contenu. Deux plans qui ne font qu'un, deux faces indissociables. Décrivez les signifiants matériels, visuels d'une publicité par exemple, et vous verrez que vous allez poser à plat l'éventail des signifiés en présence ici, dans cette publicité. Il ne faut pas oublier... Une chose importante, c'est que Saussure définissait le sens comme une vague. J'adore cette métaphore. Une vague, c'est de l'eau et de l'air. Vous voyez, ce sont deux éléments réunis temporairement. C'est assez fascinant. Deuxième idée. Il y a un point essentiel à la base de la sémiologie. Comme le disait Saussure il y a un siècle, c'est le point de vue qui fonde l'objet et non l'objet qui dicte sa loi. Et oui, En sémiologie, on se méfie de l'ontologie, des ontologies du quotidien et de la matérialité des choses. L'objet étudié est toujours un point de départ, tangible certes, mais temporaire. On suit le parcours du sens, qui est résolument immatériel. Troisième idée, ce n'est jamais le « pourquoi » qui nous intéresse, mais toujours le « comment ». Eh oui, décrire, analyser, c'est regarder comment un objet fait sens en partant de sa structure, de sa composition et de son inscription dans un espace, un temps, une culture. Le sémiologue n'est pas un philosophe du sens, il ne s'intéresse pas au pourquoi des choses. C'est un anthropologue des documents et des textes. Il s'intéresse au comment le sens vient au texte. En suivant ce fil, on verra que le sens naît d'un réseau de différences et surtout qu'il est porté par les récits, par ce qu'on appelle la dimension narrative. Deuxième partie, la semio. pour moi. J'ai toujours voulu travailler sur le langage des entreprises du luxe, en particulier la mode, les spiritueux et les vins, peu importe à l'époque de mes 20 ans. Étudiant en lettres dans une université d'une laideur épouvantable, je rêvais de haute couture, d'images léchées, de grands vins et de maisons aussi prestigieuses que créatives. Vous imaginez le décalage, pour ne pas dire le gap incommensurable. La sémiologie a été pour moi une rencontre décisive, parce qu'elle m'a offert un pont entre la poésie et le monde réel, entre la littérature que j'étudiais et les mots et la communication des entreprises. J'en ai fait ma spécialité, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je pense qu'un sémiologue doit avoir trois qualités. La méthode, et c'est ce dont je viens de parler en réalité, la méthode, la sensibilité et la curiosité. Trois qualités essentielles. Alors la qualité première du sémulogue, c'est évidemment la méthode. C'est sérieux, c'est abstrait, c'est technique. Ça suppose un apprentissage long qui en vaut réellement la peine. Les deux autres qualités nécessaires sont la sensibilité au sens, au texte, aux images. La méthode canalise la sensibilité. Elle capitalise sur la sensibilité du sémulogue pour poser le regard avec justesse sur les méandres du sens, les nuances, les subtilités, les détails. Et vous savez très bien que le diable est dans les détails. Et la troisième qualité, c'est la curiosité. La curiosité, c'est un voyage, c'est un parcours avec ses hauts et ses bas. On apprend toujours quelque chose, ne serait-ce que par la rencontre de personnes qui vous interrogent sur des problèmes de sens alors qu'ils en sont des spécialistes. Imaginez ce qu'un sémiologue apprend d'une directrice scientifique ou d'un directeur artistique. Alors, justement, quand j'étais étudiant, le premier auteur qui m'a donné envie de devenir sémiologue, il y a 20 ans, c'est Jean-Marie Floch, qui était à la fois chercheur et consultant. Il travaillait en entreprise et il enseignait. Il enseignait et il travaillait. Ces deux activités se nourrissaient mutuellement et je trouve cela très inspirant. À l'époque de mes études, une phrase m'avait touché et me touche encore. Et je trouve que ça fait sens de la partager avec vous aujourd'hui. Jean-Marie Floch écrivait « La sémiotique tient à se définir comme une entreprise à vocation scientifique. Elle vise à construire une théorie générale de la signification et des langages. Mais on peut aussi la définir et la vivre comme une certaine disposition d'esprit faite de curiosité pour tout ce qui a, ou peut, avoir du sens. Alors, soit dit en passant, Jean-Marie Floche a écrit un magnifique texte sur le total look de Chanel. Texte qui n'a pas pris une ride. Je vous invite à le lire. Ce texte est précieux, car il aide à mieux comprendre la mécanique du sens à l'œuvre chez Chanel au niveau des habits. Troisième partie, la Semio. à quoi bon C'est tout ça La sémiologie, pour moi, une méthode scientifique, fondée, structurée, qui permet de poser un regard curieux sur les phénomènes de sens. Roland Barthes en parlait comme d'une aventure. Ce mot est puissant. Il allait même jusqu'à dire que c'est une secousse de l'esprit. Secouer les esprits le temps d'une pause, c'est une jolie promesse, non La sémiologie, à mon sens, c'est d'ailleurs le contraire du « j'aime, j'aime pas ». C'est tout le contraire de l'opinion qu'on balance. Nous vivons dans une société envahie par les images, les textes, les discours. Et finalement, personne ne prend le temps de lire, de regarder comment ils sont structurés. Le temps, c'est pourtant la clé. Le temps est beaucoup de méthodes. En se posant un peu, en prenant le temps d'analyser avec des outils pertinents, je crois qu'on gagne du temps, car on gagne en clarté, en clairvoyance et en consistance. Ce n'est donc pas une perte de temps. Avec ce temps de pause, c'est mieux. On va bien plus vite après. Mais ça, c'est ma vision, ça n'engage que moi. Le plus important, c'est de comprendre qu'avec une pose sémio, avec la sémiologie, on essaie de porter un regard plus objectif sur le sens, un regard partageable donc avec les autres. Un peu de distance, un peu de neutralité, c'est tout à fait possible grâce à la méthode. Dès lors que vous vous demandez comment, et non pourquoi, vous posez une distance Vous vous mettez dans la peau d'un personnage neutre, extérieur. Comment le sens est-il construit ici et maintenant dans ce texte Comment est-il structuré dans cette image Comment est-il donné à lire avec ce look En tant que sémiologue, je ne suis pas là pour donner mes opinions sur des sujets qui me passionnent, même dans le cadre de ce podcast. Quel serait le sens de mon opinion sur la mode, le luxe, les parfums, les marques de cosmétiques Ce n'est pas ce que je pense de tel flacon de parfum ou de telle boutique ou de tel habit qui fait sens, mais comment je les appréhende, comment je les analyse en tant qu'objet signifiant. Petit pas de côté qui s'avère pragmatique, parfois surprenant, voire carrément contre-intuitif, car je dis souvent le contraire de ce que tout le monde pense, et c'est ça que j'adore et qui peut vous être utile au quotidien. Je me pose une question simple qui est toujours la même. Comment est-ce que cet objet fonctionne en tant que langage Et cette simple question ne cesse de me surprendre par ses réponses, ses parcours parfois inattendus. Faites l'exercice. Prenez une pub, un post Insta, un flacon de parfum, un sac à main, votre look préféré, ce que vous voulez. Mettez un peu de neutre dans votre regard, acceptez d'attendre un peu avant de juger, Mettez entre parenthèses votre opinion et votre ressenti de façon temporaire. Oubliez ce que vous pensez ou ce que vous ressentez et regardez, posez le regard. Neutre, c'est prendre le temps de regarder, de poser le regard, d'observer, de décrire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se donnent à voir et non telles qu'on les aime ou telles qu'on voudrait les voir. C'est sortir de l'habitude. Quatrième partie, la post-sémio, un podcast inspiré pour vous secouer. Vous inspirez, vous ressourcer, vous secouez. Tels sont les objectifs de ce podcast Je ne vais pas vous donner des cours de sémiologie. Hein. Je n'ai rien à vous apprendre et j'ai renoncé à l'enseignement. Je veux juste vous raconter ce que j'ai découvert ici ou là, au cours de mes recherches académiques, moi qui suis un spécialiste des parfums, des rouges à lèvres, des déodorants, moi qui étudie des textes comme des vitrines, des notions abstraites comme la longévité ou des images. Je suis un sémiologue du corps, du corps habillé, du corps soigné et apprêté, du corps sportif en plein de du corps nourri et abreuvé. Pour le sémiologue, le corps est toujours individuel et social en même temps. C'est la dualité du sens qui se joue avec lui, qui renvoie aux récits d'aujourd'hui avec lesquels nous faisons corps et croyances. J'adore travailler sur tous les objets du quotidien et sur tous les discours sociaux qui touchent au corps et au paraître, à commencer par la mode. Je crois naïvement, et vous me direz ce que vous en pensez, que la passion c'est essentiel quand on partage ses recherches. Ça permet de partager beaucoup plus, non si l'on se demande la raison de cet intérêt pour la mode, le paraître et la beauté, mon intérêt pour la mode, le paraître et la beauté, j'ai une réponse. La mode passionne, en bien comme en mal, parce que tous les jours, chaque matin, elle offre la possibilité d'une épiphanie. On se métamorphose, on se révèle, on incorpore un rôle, on se couvre pour se dévoiler. La grande leçon que je retiens de toutes mes recherches, et que je vais vous raconter par bribes, c'est que le sens profond de la mode, de la beauté et du paraître est précisément dans cette expérience ordinaire, quotidienne, banale. Le corps habillé, embelli et apprêté est certainement, avec le langage, l'objet social le plus intime et le plus sensuel qui existe. D'où ma passion. À bientôt